0: Nom. Loubera. Prénom.
1: Jean-Baptiste. Âge. 46.
0: Profession.
1: Informaticien.
0: Casier judiciaire.
2: Oh ben,
1: vierge.
0: Numéro de sécurité sociale.
1: Alors, euh, 7506-161-89001.
0: Numéro d'identifiant mutuel.
1: Euh, Z 178
0: 667.
1: Hobby. La montagne, la mer, euh, la musique.
0: Vous n'avez le droit qu'à une seule réponse.
1: Bah, euh, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Merci
0: de renseigner la rubrique hobby.
1: Oui, mais je n'ai pas qu'un seul hobby.
0: Hobby n'est pas un hobby. Précisez.
1: Mais elle me prend pour un con, cette machine.
0: Prendre pour un con n'est pas un hobby.
1: Oui, mais ça, je sais. C'est une vocation, carrément. C'est un métier.
0: J'ai compris. Vous n'avez pas de hobby.
1: Et voilà, j'ai encore perdu <rire> du temps.
0: Votre fiche d'inscription est avec complète.
2: Une machine. Tapez voilà, 1 pour valider la place.
0: tapez 0 pour remplir de nouveau votre fiche d'inscription.
1: Malheur, colérique, frustré. Bon, j'ai l'air comme ça, mais je ne suis pas si ours que ça. Je m'appelle Jean-Baptiste. Pour la machine, Jean-Baptiste, c'est juste un nom, un prénom, un numéro de téléphone et seulement un seul loisir. En réalité, je suis un peu plus que tout ça. Je prends le train tous les matins, et tous les matins, je me dis que j'aimerais être au lit, à lire un bouquin. Je me tape mes 8 heures de boulot par jour, mes compétences sont évaluées en permanence, et comme beaucoup, je suis sujet à la précarité psychologique au nom de la très sainte compétitivité. Et tous les jours, je rêve de glander, allongé sur l'herbe, ne penser à rien, sentir la brise caresser mon visage et le soleil réchauffer ma joue. Je passe du temps aux tribunaux pour obtenir une garde alternée, et tous les jours, je rêve d'éduquer mes enfants, de leur transmettre l'amour des livres, d'aiguiser leur curiosité, leur transmettre les vertus du câlin. Ma vie, elle est comme la vôtre. Vous me direz non, évidemment. Et pourtant, les burn-out, c'est pas ce qui manque de nos jours. Un jour, comme tous les autres, allez savoir pourquoi, un événement banal se mue en une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ma goutte d'eau à moi, c'est une énième perturbation sur le réseau RATP. Vous savez, R-A-T-P, rentre avec T-Pied. L'acronyme est sur le point d'être vérifié. Je prends les escalators pour sortir. Mais cette fois, je n'ai pas eu le temps de voir la sortie.
2: De personne C'est des liens. ce sera
0: -il
3: par monsieur. Est au bonheur. Reconnect with nature. Droit de visite.
2: Droit de la
3: veillance Jean Jean
1: Baptiste.
0: Jean Baptiste.
1: Jean Baptiste.
3: Jean Baptiste. 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 Jean hein Baptiste. Ah Jean Baptiste. Jean Baptiste. Jean Baptiste. Jean Baptiste. Jean Baptiste. Ah, monsieur se réveille. Qu'est-ce que tu fais là, toi On est où À l'Hosto. Comment tu te sens J'ai mal au crâne là Ah oui, 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 c'est normal, t'es tombé sur le crâne, euh, je te rassure. Rien de grave, tu t'en tires avec un bel hématome, mais tu vas resté un, quelques jours au pieu, quoi. Je, je me suis évanoui. Je me suis évanoui, hein. Ah oui. Je viens de voir le médecin, là. Euh, il m'a dit qu'ils qu allaient te donner les médocs, et puis tu vas dormir, quoi. Ouais, tu, comme si j'avais besoin de médocs. Ah.
1: Bah, j'ai surtout besoin qu'on me foute la paix, ouais. J'ai besoin de silence. Là.
3: Ah, bah, là, bah, ça va déjà mieux, là. Bah, je te retrouve bien, là, le vrai ours. Je peux pas aller fermer la fenêtre? Ouais, ouais, j'y vais, j'y vais. C'est toujours comme ça, et du bruit, du bruit, du bruit. Ah, je trouve pas que c'est bien de silence, là. Bon, euh, dis-moi, qu'est-ce qui se passe pour que t'en arrives là? Ouais. Comment ça va, toi, ta moitié, là Et les enfants, oh, ça oh, va hey, hey, Jean-Baptiste, euh, arrête de détourner la conversation. Hein. Je te demande comment, toi, tu te retrouves dans une chambre d'hôpital. Moi, oh, je ne sais pas.
1: C'est vrai que je ne me sens pas super heureux. Pourtant, j'ai vécu des trucs super. Des très, très beaux moments.
3: Bah oui, c'est ce qui me semblait. Bah, tu t'es pourtant éclaté ces derniers temps.
1: Bah oui, oui, oui. Et C'était super. C'était vraiment super. Ça a été une belle parenthèse. Mais le problème, c'est bien ça, c'est que c'était juste une parenthèse.
3: Je ne suis pas sûr d'avoir tout bien compris. Là. Développe un peu, là, parce que ce n'est pas trop clair. Comment tu comment en es arrivé là Alors, Tu sais, c'est une longue histoire. Hein. Non, mais tu sais, bon, j'ai été voir le médecin.
1: Mm -hmm. bon, ça faisait plusieurs jours déjà que j'étais épuisé pour tout. J'avais des, ouais. des trous de mémoire. Et puis finalement, mm -hmm. le médecin m'a dit que c'est juste un gros coup de fatigue. Par contre, il m'a dit qu'il fallait que je lève le pied. Et que je me fasse plaisir, que je dorme bien, que je mange bien. En clair, euh, il m'a dit de ralentir mon train de vie, sinon j'allais faire euh, une dépression.
3: Ah, sais. bah oui, bah oui, comme tout le monde, là, le, le, le burn-out, là.
1: Voilà. Alors, il m'a carrément arrêté six mois. Et il m'a dit faites-vous plaisir, et puis écrivez. Mmh. Couchez sur le papier ce que vous faites, vos ressentis, vos analyses, etc. D'accord. Il m'a promis que ça allait m'aider à y voir plus clair. Bon. Ah, c'est ça, le, le, oui, le gros est cahier, ça. là euh, Oui, c'est te... ça Oui, sur, sur la table de nuit. Oui, ouais, c'est ouais, ça ouais, ouais. Ouais. Tu, tu peux me le passer, d'ailleurs bah, Si tu veux savoir comment ça s'est passé, je vais te le lire. Ce ah, sera plus simple, parce que, franchement, hein, j'ai du mal à rassembler mes idées. là ouais, ça, bah, bah, oui,
3: bah, oui, pour moi aussi, oui.
1: Oui, tu te fous de ma gueule, là. Hein. Oh, Vas-y, allez, lis, lis. Voilà comment ça commence. Burn out. Burn out. Ça me fait penser à toutes les conneries que j'entends à mon boulot, Scrum Master, Daily Scrum,
0: Meeting... Pas tout de suite. J'ai un, un meeting, c'est plus story qu'il faut implémenter d'abord la bon semaine. Bon Est-ce qu'on peut se faire un call plutôt bon, la pour semaine prochaine Le
3: spread pro, euh, euh, de la stack, c'est un de must avoir sur
0: la roadmap. Un brainstorming Je suis hyper timeboxé, franchement. franchement. Le
3: Scrum Master du sprint d'aligne. Sauve-skis, euh,
0: vraiment. Il y a de sur la question, de question, de question, question, de... question du versioning, le kick-off de vendredi. J'ai un
2: call sur le meeting schedulé par le PMO. D'abord, il faut
0: l'activer. Product Owner.
2: Data mining, GDPR. Workflow. Ou bien, il est acting. Un
0: focus sur la préparation à From scratch. design thinking.
2: La team front a fixé les bugs.
1: Je suis pas à l'aise avec tout ça. J'ai l'impression qu'on invente des termes pour cacher une réalité ou pour la maquiller, la rendre douce alors qu'elle est brutale. Burnout. Qu'est-ce qui se cache derrière cet anglicisme utilisé à tort et à travers On l'entend partout, à toutes les sauces. Quand même, je veux en avoir le cœur net. C'est des fadaises ou c'est du sérieux Arrivé chez moi, je tape « burnout sur Google. Et de fil en aiguille, je tombe sur un documentaire qui explique les bienfaits de l'océanothérapie. Océanothérapie. Encore un terme attrape couillon Comme s'il suffisait de se baigner dans l'océan pour guérir d'une maladie... Pour se faire bouffer tout cru par un requin, ouais Non mais, laisse-moi, je suis en train de lire. Bon, le documentaire est axé sur les témoignages d'une femme d'environ 35 ans. Et plus je la regarde, plus elle me rappelle quelqu'un. Plus j'écoute le phrasé de sa voix, plus je reconnais quelqu'un qui m'est familier. Et puis enfin, son prénom s'affiche en bas de l'écran. Il s'agit bien de Katie, une jeune fille que j'avais connue lorsque j'avais passé un été en Angleterre, au bord de la mer. Ses parents m'avaient accueilli, je jouais tous les soirs dans les pubs et c'était l'une des périodes les plus belles de toute ma vie. Sans trop y croire... J'envoie un mail à l'adresse indiquée au générique, et puis je passe à autre chose. Le lendemain, je prends le train pour Monaco. Qu'est-ce que tu as été à Monaco? Monaco, Cousteau, le musée océanographique. Enfant, j'avais très envie de vivre ces aventures. Le dimanche après-midi, je rêvais devant la télé. Je me voyais au bord de la Calypso, amarrant sur le port de Monaco, avec le commandant Cousteau qui attendait son équipage pour partir au bout du monde. Je suis devenu adulte. Je n'ai pas mes enfants avec moi, j'ai du temps, alors c'est l'occasion d'y aller. Juste pour voir. Au moins pour oublier mon quotidien. Le médecin m'a dit de me faire plaisir, ben je me fais plaisir. Je me balade dans les rues de Monaco. Je visite le musée. J'admire le bleu de la mer qui s'étend au loin. Et j'assiste même à la conférence d'un océanologue. Une conférence passionnante. Un type qui parle avec ses tripes.
3: Ok, ok, mais ça explique pas comment tu atterri dans cette ah, chambre d'hôpital. Attends, mais attends un peu.
1: Attends. Bon, le soir arrive, je déambule dans les petites rues, à la recherche d'un restaurant calme, avant d'aller dormir à l'hôtel. Finalement, je trouve un salon de thé, tranquille. Cosy. en terrasse c'est un peu bruyant mais à l'intérieur c'est parfait un bon feu de bois des lumières tamisées des rideaux de velours je me sens bien le personnel est un peu trop smart à mon goût mais au moins je suis bien reçu c'est dans cette ambiance de cocon que j'ai fait une rencontre qui allait changer quelque chose pour moi le type là qui avait fait cette conférence sur les cachalots au musée océanographique il était là seul au fond du salon, remuant sa cuillère dans son café d'un air pensif. Bonjour monsieur, vous êtes François Sarano Bonjour, oui. Euh, oui
2: Vous êtes plongeur
1: Je ne suis pas plongeur, mais en tout cas j'ai écouté vos émissions. Ça me parle beaucoup. Par contre, il y a des choses qui me turlupinent.
2: J'aimerais bien vous demander. Ass... As... Asseyez-vous. Hein Est-ce que vous voulez un café et un jus de fruits Oui, oui, un jus d'orange. Eh bien, on va je commander. Euh, je vais reprendre un café, moi, et un jus d'orange.
1: Voilà. Un café et un jus d'orange Bien, monsieur. Merci. Je vous ai entendu hier à l'antenne et vous disiez que c'est pas forcément la peine de compter sur les, les hommes politiques pour
2: préserver l'océan. Vous disiez que c'était à nous de changer. Mais comment on, comment on doit changer? Il faut que nous changions au préalable pour constituer un stock suffisamment solide de, de gens, de citoyens et que nous soyons nous-mêmes dans une démarche de changement. Par exemple, je vais être très concret, à la maison, sous l'impulsion de ma fille Maude et de mon, ma grande-fille aussi Marion, nous avons changé complètement de vaisselle, de lessive, de shampoing, de jus, plus de rager. des choses très très simples. Ça ne change pas grand-chose à la pollution de la planète. Oui. Mais ça change deux choses. La première, euh, un petit peu, hein, ça contribue moins à toutes ces pollutions qui, euh, qui tuent petit à petit les créatures marines. Oui. Et surtout, ça impose de se mettre en route dans une direction de changement, c'est-à-dire à penser que le changement est nécessaire, à le réaliser et à commencer à le mettre en pratique. Et puis, au-delà de ça, je pense que c'est... Euh, je vais dire, c'est communicatif. Lorsqu'on parle avec des amis et qu'on on leur dit, tiens, euh, qu'on a changé, par exemple, le liquide qu'on met dans, dans, dans notre lave-vaisselle et qu'il n'y a plus que du savon et du vinaigre, tout d'un coup, ils sont interpellés. Et pourquoi pas changer Et donc, ils le font. Ça peut être contagieux. Donc, je pense que c'est assez intéressant et que cette démarche-là, purement personnelle, sans changer les choses, est nécessaire pour que le changement puisse avoir lieu
1: Le changement, il est quand même euh, beaucoup plus profond à faire, j'ai l'impression, avec les, les technologies numériques,
2: les, les écrans, les, les gens qui sont... OK. Je ne suis pas naïf. Je ne suis pas naïf. Je comprends bien que le changement est beaucoup, beaucoup plus profond. Enfin, qu'il doit être beaucoup, beaucoup plus profond. Je pense mais d'abord, enfin, un... step by step. Pas à pas. On n'avancera pas tout d'un coup, oui. on avance pas à pas, surtout individuellement.
3: Surtout oui. individuellement parce qu'on est inséré
2: au sein d'une société et que si on se désolidarise complètement de cette société pour changer, non seulement on ne communique plus avec elle et on n'a plus aucun impact sur elle... Celui qui s'enferme dans sa grotte n'a plus aucun... Il, il a plus d'impact sur la planète, mais il n'a plus d'impact sur la société qu'il voudrait changer. Par conséquent, il faut se mettre en marge de la société, ni trop, ni trop peu. Il faut essayer de trouver ce changement juste qui permet de tirer, vers, euh, tirer les amis, les autres, dans une nouvelle direction. Vous aviez une formule là... Euh... Se retrouver, se reconnecter, s'engager... Se, oui. Se retrouver, c'est de sortir des divertissements qui nous font oublier qui nous sommes et qui nous perdent complètement. Nos divertissements actuels, c'est la télé et sa pub, c'est euh, les, euh, les smartphones avec leurs euh, jeux qui font qu'on s'étourdit et qu'on sort complètement du réel. Et donc, l'idée, c'est de faire silence, de se retrouver. On coupe la télé si on a la télé. On est euh, en famille, face à face, dans le silence. C'est le seul moyen de retisser des liens, des vrais liens. De se regarder dans les yeux, de se caresser, de se parler, d'échanger, de se contredire, de s'embrasser... Pas simplement se retrouver soi, mais de se retrouver avec les autres. Nous, nous ne sommes que les liens que nous tissons avec les autres. Et les divertissements nous coupent de ces liens et nous appauvrissent de plus en plus. Plus, plus nous nous perdons dans ces divertissements, euh, euh, plus nous nous étiolons parce que plus nous coupons les liens qui nous font exister. Nous n'existons que par les liens, les interdépendances que nous avons avec les autres.
1: Les réseaux sociaux, les écrans... Euh,
2: ça veut dire qu'on se construit par rapport à une interaction avec des, des réseaux sociaux. Et c'est une construction, on le veut ou non, c'est une construction. C'est un monde qui est son monde propre, hein, mais qui me paraît infiniment, point, riche, apaisant et structurant que les relations réelles, les yeux dans les yeux et physiques. L'idée première avant toute chose, c'est de se retrouver avec les autres pour se retrouver soi et être bien apaisé. Et je pense que on est apaisé lorsque tout d'un coup on retrouve, on reconstruit ces liens réels avec les autres humains. Après ça, lorsqu'on a reconstruit ces liens réels avec les autres, oui humain, oui. on a pris le temps de le faire en jetant sa télévision oui. et son smartphone, mmh. on a encore beaucoup de temps mmh. donc il faut retrouver les liens avec nos autres colocataires vivants, les arbres, les oiseaux, l'herbe, les papillons, les poissons, Alors les cachalots, se, se reconnecter, reconnecter oui. se reconnecter aux vivants. Mais on peut pas, il faut le faire dans cet ordre-là. On ne peut pas se reconnecter si on n'est pas bien soi-même au sein de la famille, au sein de ses amis, au sein de, de, de son travail, de sa société. Et, et je vais revenir quand même sur se reconnecter. Pour se reconnecter, c'est à la fois très difficile et très simple. Chaque matin, dire bonjour, bonjour, un vrai bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire bonjour Je te souhaite une belle journée. Je pense à que je te souhaite, Jean-Baptiste, je te souhaite une belle journée. Et quand je dis ça, je pense à ce que je dis et je suis en relation avec toi. Et ce bonjour réel ressenti permet de retisser un lien, un vrai lien, et pas un, un, un lien par internet. Tant qu'on n'a pas fait pour ça. Se retrouver. Oui, hein, et tant qu'on n'a pas fait ça, on n'est pas à même de recevoir les oiseaux ou euh, les, 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 les tilleuls ou les saules pleureurs ou, ou l'herbe ou les autres créatures qui sont bien plus difficiles à recevoir que de recevoir les paroles apaisantes ou les paroles de, 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 des gens qui sont autour de nous oui. hein c'est donc il faut se retrouver et après, on, on peut se reconnecter. Et on prend le temps de le faire, de marcher dans l'herbe mouillée, de, 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 de regarder le monde autour, de ça prêter attention. Tilter. Je
1: suis d'accord avec vous, mais c'est ça qui m'a fait tilter. Parce que vous dites, marcher dans l'herbe mouillée, etc. Les gens qui habitent à Paris, et quel conseils vous pouvez leur donner C'est gris, Paris.
2: Tous les Parisiens, est-ce sont condamnés à ne pas se reconnecter il y a des parcs à Paris, mais je reconnais que c'est bien difficile, très très difficile. C'est pour ça qu'il y a un long chemin à parcourir pour qu'il y ait à nouveau d'autres créatures vivantes que des humains dans du béton pour construire une ville. Oui, 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 c'est compliqué. Ça, c'est très compliqué de se reconnecter. Bref, euh, il faut faire... Ce qu'on peut faire avec ce qu'on a autour, c'est ouais, important, je pense quand même qu'à Paris, il y a le moyen de regarder un peu les, les quelques oiseaux, les arbres qui sont là et simplement penser que ce sont d'autres êtres vivants permet déjà de faire le premier pas. Et quand on a effectivement la chance de pouvoir sortir de cette incarcération bétonale, eh bien, il faut pas perdre l'occasion et il est facile de la perdre. Parce que très aisément, plutôt que de sortir, de marcher, de respirer, de, 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 de regarder autour de soi, ça vaut la peine. Et, bien, et ne pas s'enfermer encore une fois dans le temps. Oui. dans ces activités factices que sont les, les jeux vidéo, les réseaux
1: sociaux, etc.
2: Ré réseaux les... sociaux, réseaux sociaux. Il s'agit ben, de, de savoir Instagram.
1: C'est-à-dire quand voilà, on voit mais... les, les gens, euh, les gens dans le métro, euh, les yeux rivés sur leur portable, en train voilà. d'envoyer de, des messages.
2: Voilà. Après ça, je ne jugerai pas de la richesse des messages. Il peut y avoir des messages très riches, mais euh, vraisemblablement beaucoup ne sont pas des messages, ils sont simplement euh, Alors, des signaux. Les médecins parlent de plus en plus
1: de dépression. Est-ce que, est que vous pensez qu'il y a un rapport direct entre ces dépressions et le
2: manque de nature dans nos vies quotidiennes je, je pense que euh, la nature est apaisante. et Je pense que le monde carcéral du béton, la pression du travail, euh, joue un rôle prépondérant sur notre esprit dépressif. Il y a aussi tout ce qu'on entend à la radio, les nouvelles sont toujours mauvaises, anxiogène. enfin bref, c'est très anxiogène. Se retrouver en paix, euh, dans la nature, je ne sais pas, en forêt, en mer, euh, en montagne, on marche, on est à un rythme vrai, un rythme juste, le rythme de la marche, le rythme de la nage. Nos sens ne sont pas brouillés, on peut... Prêter attention, j'insiste sur le mot prêter attention à ce qui nous entoure, euh, regarder et pas simplement voir. vous Je vois, mais est-ce que je regarde véritablement, est-ce que je fais attention Et quand tout d'un coup on fait attention, on, on se relie à ceux qui sont autour de nous, on les fait exister, on leur donne existence et on est à nouveau riche de leur présence alors que sinon, on serait passé à côté d'eux sans les avoir vus et en ayant même remarqué qu'ils étaient là.
1: Donc il faut prêter attention pour s'émerveiller, mais j'ai l'impression que ça s'apprend, prêter attention, parce que quand je vais euh, me baigner au bord de la Manche, il n'y a pas de quoi s'émerveiller. Hein. Ce que je vois, c'est des algues, des méduses, euh, voilà, des poissons. Elle est où, la magie où, Moi, la magie je ne sais mais pas vous la savez Vous savez ce que c'est
2: qu'une algue C'est génial, une algue. Une algue, si j'avais les atouts d'une algue, ce serait extraordinaire. Rien que, avec l'énergie solaire, elle arrive à faire de la matière vivante. Sans les algues, nous ne serions pas là. Elle libère l'oxygène qui nous permet de respirer. Les algues, c'est extraordinaire. Elle vit dans un milieu encore plus extraordinaire, la mer. Rien que de penser à tout ça, la mer, où... Euh, euh, la vie est née, non, non, non. Si, si tout d'un coup on prête attention aux méduses qui sont là, souvent évidemment les méduses qui sont... Mais il y a plusieurs, enfin, sortes, les... de méduses, plusieurs sont... sortes de méduses Il y en a combien de... Monsieur a beaucoup, veut rire mais... Il y a des mais, centaines d'espèces de méduses, toutes différentes, des plus petites aux méduses géantes qui peuvent faire 450 kg il y a des méduses qui sont énormes, il y a des méduses qui vivent en groupe, il y a des méduses qui se fixent une partie de leur vie sur le fond. A... Les méduses, c'est un univers, l'univers des méduses, un ah univers, oui. Ah oui. oh là là, bien plus vaste que celui des mammifères c'est quelque chose d'extraordinaire, de, et puis leur manière de se reproduire, de bourgeonner, de vivre quasiment éternellement, parce qu'il y a des méduses qui bourgeonnent en permanence, et, et ce sont toujours elles et leurs chair et elles sont là depuis des centaines et des centaines d'années.
1: Mais est-ce que vous êtes étonné de voir que les gens ont du mal à apprendre à voir, à s'émerveiller eh ben, de...
2: c'est vrai que notre société euh, ne nous amène pas à nous émerveiller à l'école on ne nous apprend pas à nous émerveiller les programmes sont lourds, les programmes sont denses mais on n'a pas beaucoup euh, le temps de regarder le soleil qui joue dans les nuages et qui fait cette lumière orangée merveilleuse tout ce qu'on regarde quand on est gamin en fait. se regarde quand on est gamin ce qu'on voit quand on est gamin ce qu'on regarde ce dont on s'émerveille oui. et je, je je pense qu'effectivement, il, il devrait y avoir plus de temps consacré à, à rien faire. Mais oui, Et comme... à regarder, à ne pas être dans la rentabilité permanente. Et cette oppression de la rentabilité euh, euh, ben ne conduit pas au bien-être. Nous avons peur de regarder notre questionnement existentiel en face. Nous avons besoin de nous étourdir parfois, mais cet étourdissement aujourd'hui est tel que nous nous sommes totalement perdus.
1: On s'est perdus. Mais j'ai l'impression que grandir, devenir adulte, c'est perdre son émerveillement d'enfant et de devoir le retrouver. C'est ça. On passe notre vie à retrouver notre, notre émerveillement d'enfant. Vous ne l'avez peut-être jamais perdue Oui, bah, et,
2: et, nécessairement, adulte, c'est aussi accepter les responsabilités oui, d'une famille. Par conséquent, l'insouciance enfantine, oh, on hein. est bien obligé de la poser sur euh, la table à côté. Oui. Et, mais ça ne vous empêche euh, pas de, de, de la retrouver quand vous plongez. À chaque fois, vous oui, plongez oui, vous même vous tous les matins en disant ⁇ Bonjour Je regarde le ciel, je regarde... Euh, ⁇ cet arbre de Judée qui est juste en face de moi, que j'aime beaucoup, qui est un vieil arbre, oula, qui a perdu sa grosse branche l'année dernière, qui est cassée en deux, mais qui est là et qui m'émerveille. Et je me dis, lui aussi c'est une créature vivante. Elle est bien différente de moi, mais elle est là, elle vit. Elle est aussi évoluée que moi, elle a 3 milliards et demi d'années d'évolution derrière elle. Incroyable. Et puis il y a ces oiseaux qui se posent, qui se posent sur ses branches. Là, voilà la maison charbonnière. Ah, voilà un terrain des aulnes, un chardonneret, un pinson des arbres, des pinsons du Nord. On est en ce moment à l'époque où ils sont là. Ils vont pas rester très longtemps. Et puis, euh, au printemps, on va voir euh, d'autres oiseaux migrateurs qui passent. Ah, on les reconnaît. On prête attention à leur arrivée et à leur départ. Et puis, euh, euh, il va y avoir euh, bientôt les chauves-souris. Les chauves-souris qui sont. Des animaux incroyables, merveilleux, qu'on prend le temps, le soir, de regarder, une petite, petite quart d'heure, à les regarder tourner, juste dans le contre-jour, de, de la fin... Parce fin, que vous n'habitez pas, pas Paris, c'est ça Parce que je n'habite pas Paris, j'ai la chance d'habiter en province, dans une petite ville qui s'appelle Valence, et qui est au bord d'un des beaux endroits du monde, qui est le Vercors, avec de belles forêts, des forêts de hêtres incroyables. Des Alors,
1: c'est marrant parce que quand vous me décrivez l'arbre le, 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 qui est devant chez vous, avec toute la vie qui y a autour, vous le décrivez comme si on y était.
2: C'est marrant. Je le vois, je le vis. Voilà. Je ferme les yeux, je le vis. Apprendre à, à s'émerveiller, oui, ça se fait euh... quand même avec l'entraînement, j'ai l'impression. Oui, euh, l'entraînement. Je ne sais pas si c'est un entraînement. C'est l'émerveillement qui vous entraîne. C'est pas un entraînement à l'émerveillement. <rire> non, mais là, vous vous moquez de moi. Là, non, mais... non, 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 je ne me moque pas de vous. Regardez, regardez là, par la fenêtre, ces nuages. Ces nuages qui filent poussés par le vent du Nord. Regardez, quand oui. le soleil joue, euh, la lumière. Et quel est le tableau du plus grand maître qui rendra ça difficile hein Quel est le bijou dans lequel la, la, la lumière jouera aussi bien, toujours changeante, toujours éphémère. C est, c est je vous fais ce cadeau. Impegnable. Je vous fais ce cadeau. Il est éphémère, c'est donc le plus beau. Et je le retrouve une fois adulte. Je l'avais perdu. Je, quand j'étais petit, je pouvais... Oui, on y reconnaissait des, des formes. Là, là, là. On avait des monstres extraordinaires, on avait des amis avec des gros yeux et un gros nez. On avait des activités qui étaient considérées maintenant comme inutiles, alors qu'elles n'étaient pas... Et par inutiles. conséquent, elles sont essentielles. Il voilà. n'y a que les <rire> activités inutiles qui sont essentielles. Quand on est avec des proches qui sont proches de la faim, quand on est avec eux, il n'y a plus que de l'inutile. Essentiel. Indispensable. Il n'y a rien de plus grand et rien de plus important. Une caresse, par exemple. Exactement. Et pourtant... En termes de rentabilité, comme on jugerait ça dans la société, c'est rien. C'est rien du tout. C'est même... Vous perdez votre... Mais qu'est-ce que vous faites là Il ouais. n'y a que ça qui compte. Quand on est avec un enfant qui parle à peine, qui joue à des jeux <rire> qui sont dérisoires, c'est... Totalement inutile, mais il faut vivre Et pour ça. C'est nécessaire à notre construction. À notre construction. C'est l'essence, c'est l'âme, l'âme de la, l'âme de, de la vie. Vous plongez souvent. Qu'est-ce que vous ressentez en mer? Première chose, c'est la jouissance physique. Quand on est en mer, la jouissance physique, la jouissance de l'eau, la jouissance aussi d'évoluer à trois dimensions, dans un volume de pouvoir. Survoler en rase-motte le fond de gorgone, le fond d'algues, les rochers. C'est une sensation incroyable. On est un petit, on est aérien, on est léger, on est, on est comme dans ses rêves les plus fous. Comme dans ses rêves les plus fous, on passe au-dessus de canyons, on s'engage dans des vallées profondes, on en ressort, on, on survole les collines. C'est extraordinaire. Rien que ça, c'est une jouissance formidable. Après ça, dans ce monde que l'on peut vivre à trois dimensions, il y a tout un peuple de créatures tout à fait extraordinaires, et elles sont extraordinaires à la fois par leur diversité, par la richesse de leur comportement, de leur forme, mais surtout parce qu'elles se laissent approcher. Elles n'ont pas peur de l'homme. Par conséquent, on peut se mêler à elles sans qu'elles nous fuient, et lorsqu'on est patient et respectueux, eh bien... On peut se confondre avec elle, vivre avec elle quelques instants et les, et les connaître. Vivre, c'est un peu, c'est tisser des liens, c'est connaître, c'est vivre avec, c'est passer un moment avec, sans apprendre beaucoup de choses sur elle, mais au moins euh, être là pendant qu'elle vive pour de bon quelles auront leur comportement, qu'elles vous regardent, qu'elles oui, tisser des liens.
1: Eh ben vous avez répondu à mes interrogations
2: parce que tout ça Pas tout à fait. Parce qu'après ça, oui. oui. yes, ça, il faut s'engager. Oui. Yes, hein. Alors, il faut s'engager, ça ne suffit pas. Dans votre maintenant association, maintenant qu'on a découvert ça qu'on était plus riche de l'attention qu'on prêtait aux autres, plus apaisé des liens que les autres tissaient avec vous, on se dit qu'on ne peut pas le garder pour soi. On se dit qu'il faut le partager pour que ma petite-fille, Ayaté, pour que vos enfants et vos petits-enfants, pour que mes filles aussi, bien entendu, aient un monde plus paisible. Et ce partage, pour lui donner plus de force, plus de retentissement, eh bien... Il faut lui, lui, lui donner une structure, un engagement et s'engager dans des associations, euh, que ce soit des associations qui euh, essayent de nous, de nous appeler à modifier notre comportement de consommateur complètement euh, fou, soit des associations euh, qui... Euh, et qui œuvrent à mieux préserver l'environnement, soit des associations comme SOS Méditerranée qui essayent d'accueillir euh, les gens qui arrivent de lieux d'où ils ont été chassés et qu'on devrait accueillir ici euh, au lieu de les laisser mourir en Méditerranée, d'associations qui œuvrent à, à, à sensibiliser chacun, sensibiliser et puis... Euh, 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 par exemplarité essayer d'être contagieux hein on est tous en chemin vous pourriez me poser des tas de questions en me disant mais vous êtes en contradiction avec ce que vous dites vous consommez ceci, vous consommez cela est -ce que vous faites... oui oui oui, oui je, je... qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ça je suis sûr qu'on peut faire oui, des choses ça, mieux, mieux pour offrir à nos enfants un monde plus paisible alors dites-moi j'ai
1: une semaine de congé là qu'est-ce que je fais la semaine prochaine pour me reconnecter
2: vous allez en forêt de Rambouillet et vous allez voir le chêne de Laurent Tillon. C'est quoi ça, le chêne de Laurent Tillon Alors, lisez le livre « Être un chêne » de mon ami Laurent Tillon, qui va vous raconter l'histoire extraordinaire d'un des chênes de la forêt de Rambouillet, qui depuis le 18 XVIIIe siècle a une histoire extraordinaire. Et rien qu'avec lui... Vous allez revivre l'histoire de France à travers ce chêne-là. Et toutes les interactions, ces interconnexions, ces interdépendances qu'il a avec la vie autour de lui. Un chêne qui n'a pas bougé de place depuis mmh. plusieurs siècles. Quand on réfléchit à ça et qu'on se dit que lui est riche de toutes ses interdépendances, on se dit qu'il est facile d'en nouer, nous les humains qui pouvons parler, nous les humains qui pouvons écouter, nous les humains qui avons conscience du monde merveilleux qui est autour. Donc en forêt de Rambouillet, allez écouter les oiseaux. Si vous avez la chance de rester le soir, regardez les chauves-souris, écoutez. Et vous aurez tout de suite, tout de suite, tout autour de vous, un monde Grouillant, je dis bien grouillant, qui, si vous n'y avez pas prêté attention, n'aurait été que pauvre de troncs qui se succèdent devant vos yeux comme les barreaux d'une barrière et sans plus. prêter attention, c'est devenir, c'est devenir riche de tous ceux que l'on découvre parce que on leur accorde un moment et euh, on leur prête attention.
1: Ben, vous savez quoi Je vais faire ce que vous me conseillez.
2: Merci. Ben, C'est moi euh, qui vous remercie Merci pour cette... Euh, belle après-midi.
1: J'ai pris son numéro de téléphone, je lui ai donné le mien, et nous nous sommes quittés. Lui est retourné à sa vie d'aventure, sa vie passionnante, sur toutes les mers du globe. Et moi, je suis rentré à Paris, gare de Lyon, ligne 1, ligne 8. « Sitôt arrivé à Paris, sitôt l'enfer reprend. Je suis convoqué au tribunal des affaires familiales pour une audience. La trouille me reprend. Je vais me retrouver devant un juge des enfants, la mère de mon fils, son avocate et la greffière. Moi, seul homme dans cet espace clos où se joue en trente minutes maximum la vie d'un enfant et de ses parents, je vais devoir convaincre une assemblée de femmes. » Soudé par la solidarité féminine, que mes droits de père sont bafoués et que mon fils en pâtit. La boule au ventre, je dois préparer l'audience. Et préparer l'audience, ça commence par consulter le rapport que les services sociaux ont rédigé.
0: Palais de justice de Paris, bonjour.
1: Bonjour madame, c'est monsieur Libéral, J'ai une audience devant le juge des enfants, là, bientôt, mais je n'ai pas reçu le rapport des services sociaux. C'est normal
0: ah non, monsieur, on ne communique pas ce genre de documents.
1: Et Comment ça enfin, Je comprends pas. Euh, les services sociaux, ils ont rédigé un rapport euh, bah, qui me concerne. Donc si ça me concerne, j'ai le droit d'y avoir accès, non
0: Ah oui, mais si vous voulez le consulter, vous devez venir au palais de justice.
1: Bah, venir sur place mais, et, et les gens qui travaillent
0: bah, Écoutez, c'est comme ça. Hein, donc...
1: La mère de mon fils connaît tout le contenu du rapport et pourtant elle ne s'est jamais déplacée. Comment ça se fait
0: Mais madame a un avocat euh, Oui ah, les rapports sont envoyés aux avocats, pas aux justiciables, monsieur.
1: Bah, alors, donc, ça veut dire que si je prends pas d'avocat, je suis obligé de me déplacer, c'est ça
0: Oui, c'est ça, monsieur. Vous voulez le consulter euh,
1: bah, Oui, 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 bien sûr. Bah, je passerai demain.
0: Oh non, non, attendez, attendez, monsieur, ça se fait pas comme ça.
3: Hein. Comment ça
0: bah, Il oui, bah, faut nous envoyer une demande écrite, en recommandée, ouais. et on vous répondra par courrier. Et là, on vous donnera une date de consultation.
1: Mais euh, si j'ai prévu quelque chose ce jour-là. On
0: peut pas se mettre au service de tout le monde. Oui,
1: mais vous pourriez simplifier les démarches, non
0: Bon, écoutez, monsieur, j'ai du travail. Vous voulez venir consulter ou pas
1: euh, Oui, oui, oui. Bon, bah écoutez, euh, j'ai votre adresse. Je, je vais envoyer une, une demande écrite et. Bon. Mais il faut quel délai à peu près pour recevoir la convocation
0: Il faut compter une dizaine de jours, monsieur.
1: Bon, bah bonne journée.
0: Bonne journée, monsieur.
1: Pour quelles raisons les personnes concernées n'ont-elles pas la possibilité de recevoir chez elles ce document si important On ne le saura pas. C'est Brasil, On nage en plein Kafka. Je vais devoir prendre une matinée pour seulement vingt minutes, chronométrées et surveiller, à lire un rapport alors que je pourrais le recevoir dans ma boîte mail. Je repense à ce que disait le Capitaine Planète, Cousteau. « La sagesse nous conduit à simplifier notre vie ». Depuis, ça n'a pas changé. Ça a même empiré. On a de moins en moins de temps. Pas étonnant que les gens aient grise mine, la boule au ventre, devant courir pour chaque chose que l'on doit faire. Dans cette vie-là, comment peut-on jouir du bonheur de voir un papillon, des fleurs, la mer, comme disait le commandant Eh bien, on ne peut pas. Tout simplement parce qu'on doit. Rédiger une lettre pour demander à consulter le rapport des services sociaux.
0: 15 minutes.
1: Faire une photocopie de la carte d'identité. 3 minutes. L'imprimante ne marche plus. Il faut réparer en vain.
0: 30 minutes.
1: Les effets de l'obsolescence programmée. Descendre au magasin pour acheter une nouvelle imprimante.
0: 45 minutes.
1: Demander un acte de naissance sur internet.
0: 10 minutes. Plus 10 jours d'attente.
1: Mon assurance refuse de prendre en charge une dépense liée à un sinistre. Me déplacer à l'agence pour faire une réclamation. 20 minutes. Pour résilier mon abonnement téléphonique mobile, je cherche le numéro sur le site internet de l'opérateur.
0: 40 minutes.
1: Après ces 40 minutes, je finis par le trouver, mais je tombe sur un message vocal qui renvoie sur le site. Market Joe Street, et vous, les passants, qui me regardez les yeux pleins de tendresse. Je, je, je me sens bien ici, en sécurité, J'ai pas envie que ça s'arrête. Et puis tiens, la rue, si je la redescendais, comme au bon vieux temps, j'approche. Je vais le retrouver, je sais pas quoi exactement, mais ça fleure bon le bonheur. J'y suis presque. C'est le même rêve depuis des années, quasiment tous les ans. Une petite ville en bord de mer, dans laquelle j'avais passé un été, lorsque j'étais adolescent. Un petit paradis. Ma première expérience d'adulte, loin de l'autorité des parents. Des gens qui m'hébergeaient avec beaucoup de bienveillance. Des musiciens qui m'invitaient à les accompagner à la batterie, dans l'ambiance enfumée d'un pub anglais. Impression de douceur. Sentiment d'être en terrain familier. C'est un rêve rassurant duquel on aimerait ne jamais se réveiller. J'ai le sentiment qu'il veut me dire quelque chose, mais que je ne suis pas prêt à le comprendre. Ce rêve allait me suivre toute la journée, tout comme les propos que François Sarano avait tenus la veille, ces propos qui me donnaient envie de changer mon mode de vie.
2: face à face, dans le silence, c'est le seul moyen de retisser des liens, de se regarder dans les yeux, de se caresser, de se parler, d'échanger, de se contredire, de s'embrasser. Ça fait combien de temps que j'ai pas serré un ami dans les bras Combien de temps que je n'ai pas laissé mon regard Nous n'existons que par les interdépendances que nous avons avec les autres. Et moi, j'ai l'impression de ne pas exister. En montagne, on marche, on est à un rythme vrai, un rythme juste, le rythme de la marche, le rythme de la nage. Le rythme juste,
1: moi qui passe ma vie à courir, courir après mes objectifs de vente,
2: courir après mes primes. Regardez et pas simplement voir, serais-je aveugle Et quand tout d'un coup on fait attention, on se relie à ceux qui sont autour de nous, on les fait exister. Ça fait combien de temps que je ne m'occupe plus des autres
1: J'avais compris quelque chose lors de cet échange avec l'océanologue. Le pauvre garçon que j'étais était fatigué, usé par un système qui nous déconnecte de nos sens et de notre essence. Sans m'en apercevoir, j'étais devenu un zombie, avec une colère qui bouillonne dans le ventre, une colère qui me rend aveugle à la beauté du monde, fermé à tout échange. C'est lorsqu'il a évoqué les occupations de notre enfance qu'une lumière s'est allumée en moi. La clé était là. Se retrouver, c'est d'abord retrouver l'enfant que j'étais. Je devais réapprendre à ressentir et à me libérer de mes questionnements d'adulte. J'allais donc aller en forêt de rambouillet, en début de soirée, et me poser là, comme ça, sans rien faire. J'allais sûrement avoir l'impression de perdre mon temps, mais c'est sans doute une étape nécessaire pour se libérer. Et puis... Peut-être que j'allais avoir une révélation. Qui sait Vous venez d'écouter le premier épisode de l'appel de l'enfance. Lundi prochain, le 3 avril, vous pourrez écouter le deuxième épisode dans lequel Céline Cousteau nous invite à la contemplation du merveilleux qui nous entoure. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un avis sur l'appel de l'enfance.com, à noter ou liker l'épisode sur les plateformes de podcast et à le partager. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez vous abonner à mes réseaux sociaux ou faire un don sur ma page Tipeee. À la semaine prochaine!